1: Corría el año de 1950. Telmo Zarra India fue el ariete de la inolvidable delantera del Atlético de Bilbao. Seguramente los más mayores de nuestros oyentes se acordarán de Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Tiempos gloriosos aquellos, cuando todavía se jugaba con más delanteros que defensas. Hoy la cosa ha cambiado. Además, Zarra... Era el delantero centro imprescindible de la selección durante muchos años. Era un hombre combativo, valiente, serio, gran rematador. Una cajita de monerías este hombre. Sus cabezazos al balón labraron aquella frase famosísima de los 50. Las dos mejores cabezas de España, don Gregorio Marañón y Zarra. He visto en una grabación de la época el gol más importante de su vida. Se jugaba en el Estadio Malacitano, entre la selección de España y la de Inglaterra. Los aficionados abarrotaban el estadio hasta los focos. Después de un regate magistral, corría Zarra con el balón hacia la puerta contraria. Se veía venir el gol. El defensa inglés lo perseguía a toda velocidad. Intentaba frenarlo y en el esfuerzo sufrió una aparatosa caída. Daba la impresión de que se había producido una lesión gravísima. Zarra se dio cuenta de eso, frenó la carrera ya dentro del área grande, con muchas posibilidades para marcar, pero Zarra lanzó el balón fuera del campo y se dirigió a ayudar al caído. Se adueñó del campo un silencio de cementerio durante unos segundos que parecían horas después. Los aficionados a coro y puestos en pies clamaron ¡Zarra! ¡Zarra! El protagonista afirmó después a un periodista que se trató del gol más serio de toda su trayectoria como futbolista. Es verdad. Algunos hombres ponen por encima de la fama o el dinero valores como la amistad, el respeto, el cariño. Un gesto como este que les he contado, el que protagonizó Zarra, dice mucho en favor de su persona. Parece indudable la validez de los, de los valores, que van más allá de lo inmediato. Experimentamos continuamente que nuestra voluntad nos impulsa a obrar guiada por unos parámetros que sobrepasan el terreno de lo meramente empírico, de lo sensible, de lo experimentable. Queridos amigos, en esta noche no vamos a hablar de fútbol, no porque nos falten ganas, ni vamos a hablar de Zarra, que ya saben que falleció hace unos años. Vamos a hablar de, de valores, de la moral, de la existencia de una ética laica, una ética religiosa, la distinción entre ética y moral son son Términos que habitualmente eh, usamos con, con frecuencia, a veces los usamos bien y a veces escucho pues algunas de derivaciones. Esta mañana he escuchado a Belén Esteban, no sé si saben ustedes quién es. Bueno, Belén Esteban es... es eh, bueno no, no les voy a explicar quién es, la verdad. Pero la he escuchado, la he escuchado decir que eh, en una casa faltaba... Mmm, estaba la moralidad por los suelos. Claro, quería decir la moral por los suelos, porque había estaban bajos de moral, lo que estaba en la casa. La moralidad no puede estar por los suelos, porque entonces apague vámonos. La moralidad es las costumbres, el buen uso de nuestra vida, los valores que, con los que vivimos, etc. Bueno, pues si les parece, vamos a hablar en esta noche de, de esos valores que sustentan nuestra vida. Unos valores que son racionales, que son universales. La pregunta sería siempre: ¿y es necesario Dios? para fundamentar la moral? o ¿Existe una ética laica eh, absolutamente válida y suficiente? La pregunta sería, ¿es suficiente una ética laica? Por eso, acompañé, ¿no? verás verán qué interesante hacemos este programa de, de, de los valores de la ética de la moral, verán qué interesante. Mm, me acompaña, como cada noche, Iria Fernández. Buenas noches, Iria. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tu trabajo y tu vida? Bien. Bien. Y, y a Alex, que está en el control, como siempre, Alex es la mano silenciosa. Alex puede hablar, pero como están los mandos, pues se le dificulta dirigirse a nosotros. Pero yo le mando su saludo a todos ustedes. Acompáñenos, por favor, en esta noche.
0: Pues aquí continuamos. Buenas noches de nuevo. Como vienen escuchando, esta noche entramos de lleno en el tema de la moral laica, así a lo grande. Y bueno, déjenme primero resumir todo lo que ha señalado José Ramón sobre la misma o definirles mejor el concepto con un enunciado muy sencillito. La moral laica, o la moral secular, es la filosofía que trata la moralidad de forma independiente de las tradiciones religiosas. Se contrapone a la moral religiosa y a la identificación de la religión como fuente de la moralidad, y es el fundamento eh, moral de los librepensadores y humanistas, entre otros.
1: Eh, esto es muy sencillo, lo que, lo que nos ha dicho claramente Iria. La moral laica supone pues ese esfuerzo por vivir unos valores sin necesidad de recurrir al ámbito religioso. Entonces, eh, está basada puramente en la racionalidad. Nosotros, desde, desde la sola razón, desde el solo pensar... Podemos también saber que hay unos modos de vida que no pueden cambiar. Por ejemplo, yo no necesito eh, razonar excesivamente para saber que no puedo hacer daño a otra persona, no puedo matar a otro individuo. ¿Esto brota de qué? Pues de una racionalidad, de un de un, de un saber que, que mi vida y la vida de mi hermano pues, tiene un valor eh, inmenso. Entonces, eh, hay un proceso racional que nos lleva a pensar qué está bien y qué está mal. Pero también hay un proceso que es religioso, que es basándonos en la Escritura, en lo, en, lo que, en lo que nuestro Señor dejó escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en la revelación de Jesucristo, por supuesto, que es la plenitud de la revelación. Entonces, ahí eh, hay un camino de moral, un camino de vida que, que Dios explica y que Dios eh, nos muestra. Claro, ustedes que son muy inteligentes habrán descubierto que existe una ley natural, ¿La natural que es? Pues es la plasmación de la ley eterna en nuestro corazón. Es decir, todos en el corazón llevamos el deseo de plenitud y el deseo de felicidad. Y hay una serie de parámetros que eh, provocan nuestro comportamiento. Hace el bien y evita el mal, eh, ama a un dios al, al, que, al que se te haya revelado a ti... Eh, Preserva la vida ajena y la propia, no puedes robar a los demás, no puedes mentir, todo eso brota de ley natural, que esa plasmación de la ley eterna en nosotros.
0: Claro, entonces, ¿por qué tratar este tema hoy y no otro? Pues ya se lo pueden imaginar, ¿no? Muy sencillito pues eh, con solo echar un vistazo al mundo que nos rodea se puede percibir incluso en la forma de hablar, de relacionarnos, en la forma de pensar, cómo la moral religiosa pues brilla por su ausencia o más bien a veces se convierte en un tabú, ¿no? Este señalamiento pues es interesante, pues eh, sinceramente no vivimos muchas veces en una sociedad, al contrario, no vivimos muchas veces en una sociedad excesivamente laica en toda su dimensión pero lo que ocurre es que no está de moda ni está bien visto esto de tener una moral cristiana.
1: Claro, se parece parece como si fuera un añadido, como si, como si los cristianos eh, tuviéramos unos, u, unas normas de comportamiento más estrictas sí, que, sí. Que, 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 el, que el resto. Y no debería ser así. Es decir, Jesucristo lo que viene es a dar plenitud a, a la ley, ¿no? No, no a no a garantizar que, que nos iban a imponer más leyes, sino a dar plenitud y a, y a poner amor en, en lo que en lo que vivimos, en esa moral que vivimos.
0: Claro, esto ya lo habíamos comentado en programas anteriores, pero parece que a los católicos como que nos falta un poco dar ese paso hacia adelante, ser más valientes en esto de defender la fe, a lo mejor, y todo lo que conlleva, ¿no? ya que nos avergonzamos, por ejemplo, de aspectos tan necesarios para nosotros, como puede ser ir a misa o rezar el rosario, participar de los sacramentos, probablemente con ser un poco más observadores los cristianos, muchos vivimos agazapados en todos nuestros ambientes de la vida y basta con hablar un poquito de Dios para que de pronto aquel o aquella compañera eh, de la que no sabíamos absolutamente nada, pues nos asalte para compartir la fe, ¿no?
1: Eh, es, es curioso, bueno, hay una ley positiva de la Iglesia que, que brota de, ...de esa disciplina de los sacramentos... ...no te hablabas ahora de... ...pues de ir a misa, de hacer el rosario... ...digamos que eh, la ley natural nos propone... ...por ejemplo, en el tema de, de, la, de, de la... veneración de Dios... ...nos propone que tenemos que... De, ...que amar a Dios... ...claro, luego los cristianos... ...hemos explicitado ese amor en concreto... ...en esa misa dominical, por ejemplo... ...y entonces, claro, quien está en el ámbito religioso... ...no vive esta ley positiva que nosotros vivimos... ...pero nosotros lo vivimos... ...por qué, porque concretamos esos grandes principios en el día a día. Y entonces, a la hora de concretar, pues es verdad que algunos desde fuera se sorprenden. Por ejemplo, ahora que estamos en cuaresma, ¿no? Pues en, en cuaresma tenemos a, a algunas normas positivas en, en, en la iglesia, por ejemplo, el ayuno o, o la abstinencia. En muchos trabajos, cuando llega el viernes eh, y, y la gente va a comer, pues, pues dice, no, yo, yo carne no. Entonces los demás compañeros de trabajo se quedan mirando como diciendo, ¿y por qué? Bueno, pues es un gran momento para dar testimonio, y para decir, pues no, no como carne hoy, precisamente porque es un gesto, es una es una abstinencia que me ayuda a acercarme más a Dios, o el miércoles de ceniza, pues desayuno no, por ejemplo, porque, porque es, es día de ayuno, entonces ese día no me tomo mi café de la mañana o lo que sea. Pues todos esos gestos evangelizan, ¿no? y, y, y al que está delante de nosotros le, le mueve a preguntar, y a decir, oye, por qué haces esto tú? ¿Por qué? ¿Qué te mueve a ti a vivir esa ley positiva? ¿no? Digamos que la ley, la ley positiva de la Iglesia completa y lleva a plenitud esos principios básicos, que es esa moral laica, una moral mucho más universal, ¿no?
0: Bueno, imagino que ya van entendiendo por dónde va esto de la moral laica y para terminar, es verdad que este tema de la moralidad sin religión, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, pues ha sido tratado por varios estudiosos ¿no? y, y existen eh, figuras de tradiciones religiosas que han afirmado que si bien los no religiosos pueden actuar y actúan moralmente… La idea de la moral y las normas abstractas del bien y del mal no pueden existir sin algún tipo de componente religioso. Esto es un poco complicado, pero. Sí,
1: eh, sí pero. Pero, pero fíjense, es interesante, ¿no? Claro. Fíjense, por ejemplo, un tema como la defensa de la vida, que, que, que nosotros los católicos y los cristianos en general pues lo tenemos bastante claro, pienso yo, bueno, en la mayoría de los ámbitos, ¿no? Que, que un niño no se puede abortar. Esto lo tenemos todos bastante clarito. Eh, ¿de, ¿De qué brota esto? ¿De nuestra fe religiosa o de la racionalidad? Pues esto es la ética natural, es decir, eh, que la, la preservación de la vida humana está dentro de, de la ley natural y, y, y no se puede matar a un niño. Parece como que es, es un ámbito reservado solamente a cristianos. Es decir, Solo los cristianos defienden la vida desde la concepción hasta el último aliento. Y no debería ser así, debería, eh, debería ser un modo de vivir natural, un modo de vivir como debe ser. Lo que pasa es que es verdad que, que la luz de la fe y la luz de la gracia nos hace ver un poco más allá. Santo Tomás de Aquino, que era el gran genio, por supuesto, dice que, 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 que el hombre... Que, sin la gracia, sin ayuda de la gracia, difícilmente puede vivir en plenitud la ley natural. Y es verdad, cuando no tenemos esa iluminación, esa ayuda de Dios, esa gracia, que nos, esa gracia que nos alienta, es muy complicado vivir, vivir hasta la ley natural, hasta esos principios, porque se oscurece, porque se hace ardua la virtud, porque se hace complicado vivir tal como tal como la ley natural nos propone. Por eso, Por eso es tan interesante vivir siempre con ese auxilio, con esa ayuda, con ese soporte del Señor que sostiene nuestra vida.
0: Pues con esta cuestión y otras más que analizaremos en unos minutos es todo lo que nos queda por delante, así que estén atentos que continuamos. Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Air Que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacerlo Precisamente de esto va nuestra sección Comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que los oyentes seáis los protagonistas en aquellos temas que más os interesan y que están a la orden del día. Desde La Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan. Pues Será el padre José Ramón quien, con sus respuestas, ayude a resolver en la medida de lo posible vuestras dudas o que las acreciente, nunca se sabe. Así que, como no podía ser de otra manera, pues comenzamos con una pregunta que es fundamental, ¿no? Que me atrevería a decir que es la pregunta con mayúsculas. Y, José Ramón, atento que si sí, ¿La moral laica es mejor que la moral religiosa y por qué?
1: Bueno, el planteamiento mejor... Eh, yo creo que no, no es aplicable bueno, sí, en, en, estos, en estos contextos de, eh, de filosofía, de, de, sí, teología, de quién es mejor de, que otra. No. Exacto, <risas> esa, esa comparación no. Son complementarias, es decir, eh, el, la moral laica es esos principios de ley natural que, que deben ser observados por todos los hombres, eh, tanto eh, los que viven en España como los que viven en Groenlandia, tanto los que viven en el siglo XXI como los que han vivido en el siglo X antes de Cristo. Es decir, es, es un modo de vivir... Eh, natural, conforme a la naturaleza del hombre. Quiero recordar aquí como Sófocles, Sófocles, que es un gran poeta, un gran dramaturgo del siglo V a.C., el siglo de Pericles, contemporáneo de Sófocles y Esquilo, pues eh, tiene una obra preciosa que se llama Antígona. Antígona es, 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 un, es un prodigio de, de literatura. Bueno, hay un momento en el que, en el, que el rey prohíbe Antígona enterrar a su hermano. Su hermano eh, es acusado de insolente, es un insolente, se han sobrevecido contra el rey. Y entonces, para los griegos, no enterrar un cadáver suponía que ese alma estaba eternamente vagando, sin descansar. Entonces, el rey prohíbe a Antígona específicamente que no entierra a su hermano, para castigar a su hermano incluso después de muerto. Pues bien, Antígona lo no entierra. Y el rey manda llamar a Capítulo Antígona, le dice... A ver, ¿no te dije que no enterraras a tu hermano? Y Antígona no responde con mucho sentido común. Mire, yo llevo en mi corazón una ley no escrita que me obliga a enterrar a mi hermano. Y esa ley no escrita en mi corazón está por encima de las leyes que el rey pueda dar. Estamos en el siglo V antes de Cristo, Sófocles. Pues esta es la, la moral laica que sostiene nuestra vida. Y a esto, como digo, eh, ¿es mejor añadirle esa eh, esa envoltura de la gracia? Por supuesto. La gracia ayuda a vivir es, esa moral laica. ¿Es mejor vivir esa religiosidad que te, que te propone un estilo de vida nuevo? Por supuesto. ¿Es mejor vivir las bienaventuranzas que simplemente los diez mandamientos? Por supuesto. En la plenitud, eh, Cristo no vino a abolir los diez mandamientos, que es la concreción de lo natural sino a dar plenitud. ¿Y cómo se da plenitud? Con las bienaventuranzas. No solo no te dice no mates al hermano, ¿no? sino eh, ama siempre. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que lloran. Entonces, Cristo lo que hace es llevar a plenitud. Fíjense que, que hay una evolución en la ley. Antes de, de los diez mandamientos y antes de la ley de Talión, existía la ley de la selva. Es decir, la, las, las culturas primitivas, si, si recibían un mal, eh, respondían con un mal mayor al que le había ofendido. Entonces la ley de Talión por lo menos ya pone coto y dice, bueno, si te han eh, pegado en una mejilla, pues por lo menos pégale solo una mejilla, no le des una paliza, no le mates. Entonces la ley de Talión ya era un progreso. Era un progreso. Cristo viene a, a, a llevar eso al grado sumo. No solo no devuelvas el mal que te hacen, sino pon la otra mejilla, haz bien. Si uno te pide caminar una milla, camina dos. Si te pide la túnica, dale también el manto. Este es, esta es la plenitud del amor de Cristo, ¿no? Por eso, por eso la, esta, esta moral religiosa que brota del Evangelio, eh, lo que hace es dar plenitud a todo lo que desde el mundo laico se vive, desde la ética racional se vive, ¿no? Claro,
0: lo que pasa es que yo antes me he quedado con el ejemplo que comentabas al principio del aborto, que, que parece sencillo la moral religiosa en el sentido de que nosotros tenemos, lo has dicho tú, el evangelio, ¿no? Que es sí. las bienaventuranzas, como que son ju es como una especie de jurisdicción que tenemos previa que marca los límites. Pero claro, ¿cuál es, ¿quiénes son los juristas ¿no? o quiénes marcan los límites en la moral laica? Porque no puede ser solo el único límite de la ley natural, sí. lo has comentado con el tema del aborto. ¿Por qué sí. ahora es, eh, es aceptable moralmente? No sé si está bien planteada la pregunta. ¿El aborto, desde el punto de vista de una moral sí. laica? Si sí, además es contra natura, ¿no? Bueno, Entonces... bueno
1: como decía antes, el hombre eh, del cual está ausente la vida de la gracia, con dificultad puede llegar a entender, a vivir la ley natural, que es lo que nos está pasando en, a final del siglo XX, ¿no? Es decir, a, a partir de los años 50, bueno, la ley de la, el, el aborto se empieza a poner de moda a partir de la ley Wade en, en el año 73 en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero hasta ese momento todo el mundo tenía clarísimo que no se podía abortar. ¿Qué ha pasado? Pues que eh, unos a otros podemos eh, ayudarnos a vivir mejor la ley o perjudicarnos o convencer a los demás de que no vivir la ley natural está bien, como estamos observando ¿no? es decir, se puede manipular a la gente y se puede hacer creer que está bien lo que no está bien hoy en día observamos cómo algunos comportamientos eh, nos quieren hacer creer que son buenos pero es porque a base de insistir en una mentira públicamente parece que se convierte en verdad y parece que es lo normal y se han hecho usos hábitos con, con, la, con, con la cuestión del aborto yo creo que es es, es tremendo como ha sido un, un lavado de cerebro social una ingeniería social pero no en España
0: sí en el mundo en el mundo en el mundo, ¿no?
1: en el mundo. claro uno siempre dice quién está detrás de todo esto pues por supuesto el mal espíritu y, y, y gente muy empeñada en ir en contra de lo que significan los valores cristianos, la iglesia, etcétera etcétera En ¿no? el
0: mundo, pero curiosamente, no en ese mundo que son gente sencilla. O a sea, una persona sencilla, humilde, tú le planteas que va a tener un hijo y no sí. se
1: cuestiona. No se cuestiona eso. Porque, porque por,
0: entienden que es
1: por, el, porque el no, no ha Porque no ha permitido que, que, que los poderes fácticos, o, o por lo menos los más media, eh, de alguna manera le roben... Ese, el sentido ese, común. Ese, ese <risas> sentido común, exactamente. No le han robado el sentido común. Y entonces dicen, no, no, ¿cómo vas a abortar? Eso, eso es tremendo. Claro, ¿Cu -cu ¿cuándo nos roban la razón? que es el gran problema del final del siglo XX y del XXI? Es ese eclipse de la razón no y y esa ese latrocinio que han hecho con la razón general en la cual la gente piensa cosas y hablas con personas e incluso te discuten la ley natural. Claro, dicen, no, es que la ley natural es un constructo de unos cuantos que se... No, no puede ser, no es así. Ya hemos dedicado un programa a la ley natural porque a mí me parece un tema esencial. Esencial, ¿no? Porque es el punto básico sobre el que dialogar. Sobre el que dialogar. Fíjate que eh, la ONU, cuando en el año 48, 1948, eh, redacta los derechos humanos, pues eh, no acaba de dejar claro cuándo empieza la vida humana, que es esencial. Es esencial cuándo empieza la vida humana. Yo quiero recordar, fíjense, en, en la, aquí aprobaron la, la Constitución, yo no, yo, yo era muy joven, soy muy joven todavía, yo no aprobé la Constitución, entonces eh, se aprobó en España, pero hubo un cardenal, el cardenal Marcelo González Martín, que es, era clarividente, ya murió, y tiene escritos que son fascinantes, y él dijo que no podía votar a favor de una Constitución que no defendía la vida, que no dejaba claro cuándo comienza la vida y cuándo termina la vida, y efectivamente... Cuando las cosas no se dejan claras en los principios, después todas las barbaridades son posibles. Por eso lo hicieron aposta, claro. Tanto la ONU lo hizo aposta en el año 48 como la Constitución española. Es dejar vacíos legales, es dejar cosas, eh, digamos, en una cierta neblina para después eh, o, obrar en consecuencia, ¿no? y, y es verdad que la razón la razón permanece nublada y, y a mí como, como sacerdote y como filósofo, pues mi misión es, es, eh, es eh, digamos que ayudar a, a, a la fe y la razón, ¿no? A clarificar. Ayudar ayudar a clarificar, exponer claramente y defender con claridad cosas que son obvias, lo obvio, ¿no? Ustedes saben aquel cuento del riva desnudo. Se lo voy a contar, ya que estamos así de noche y que, y que estamos tan tranquilos. Verán, había una vez un, un sastre... Bueno, le voy a contar mi versión, porque sé que hay otras versiones escritas. Un sastre que era muy perezoso, muy perezoso, muy perezoso. Y el rey eh, le dijo que, que quería que le hiciera un, un buen traje, porque sabía que era muy buen sastre. Cuando le daba por trabajar, eh, pues eh, hacía uno, un, unos trajes preciosos. Entonces eh, le citó para un día... Sabía que, que si no tenía el traje le cortaba la cabeza al rey. Y entonces el sastre era vago, pero intelectualmente espabilado. Entonces no había hecho el traje, no había hecho nada, pero fue a palacio. Y entonces llevó una gran caja y le dijo, majestad, le voy a, entre le voy a enseñar un traje que es especialísimo. Tan especial que solo los muy inteligentes y los que le quieren a usted bien lo verán si no le quieren bien, no lo verán. Y entonces el rey se quitó sus ropas, se quedó desnudo, y el sastre sacó de la caja nada. Sacó nada de la caja. Y hizo como que le vestía. Y el rey decía, qué, qué, qué extraño. Dice, sí, majestad, es un, es un traje muy especial que solo ven, yo lo veo y usted lo ve porque es inteligente, ¿verdad? Y su corte lo ve porque porque le quieren bien a usted y todos en la corte decían sí sí es un traje precioso y el rey salió en su carroza salió en su carroza porque se había todo sugestionado de que llevaba un traje precioso y un niño que estaba mirando la comitiva pasar le señala y dice mamá el rey va desnudo era obvio era obvio que el rey iba desnudo. A veces hay, hay, que, hay que decir lo obvio y es que el rey desnudo y que, y que las mentes están desnudas y ayunas de conocimiento en tantas ocasiones. Pues hay que decir, hay que decir, pues mire, eh, usted no piensa bien cuando piensa eso según yo y según la razón y según la ley natural, etc. ¿no? De vez en cuando hay que decir el rey desnudo aunque nos, diga, aunque nos corten la cabeza. Aunque digan, es que en la corte todo el mundo tiene que decir lo que se debe decir. Pues mire, nosotros no. Nosotros no decimos lo que se debe decir sino lo que... Que creemos que es la verdad.
0: Bueno, pues recuerden que eso de la moral laica y la moral religiosa en el fondo han de ser complementarias. También buceando un poco en la hemeroteca, eh, pues allá por el 2012 el, el presidente francés Hollande y su ministro de educación anunciaron que se iba a impartir en los centros educativos franceses en todos los cursos la asignatura de moral laica. Se trataba de una materia más que iba a ser evaluable, diferente a la educación cívica y ética, que no la iba a sustituir en absoluto. ¿no? Los profesores de historia serían los encargados de impartir dicha materia. Y la asignatura estaba pensada para, y cito, construir ciudadanos, entender lo que es justo, distinguir el bien del mal, saber que hay deberes y derechos y, sobre todo, valores. Enseñará nociones de moral universal basadas en las ideas de humanidad y de razón... Hay una moral común, explican, que se impone a la diversidad de confesiones religiosas que no debe herir ninguna conciencia, ningún compromiso privado, ni de carácter religioso ni político. Y es aquí donde va la pregunta o las preguntas, José Ramón. ¿Es un gran proyecto? Eh, ¿es, ¿Es esencial esta asignatura para una buena educación? ¿Es necesaria? ¿Es útil? ¿No lo es? ¿Cómo está planteada esto en el 2012? Sería incluso hasta interesante eh, hacer... Un, una retrospectiva de lo que ha sucedido desde el 2012 hasta ahora ya no en Francia sino bueno no sé es que surgen tantas preguntas así como planteamiento de Miren, base
1: sí 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 yo tenía un profesor en la universidad que, que era que era intelectualmente brillante y, y cada año cambiaba el nombre del curso pero siempre decía lo mismo y, y yo hablando con él le decía pero don Julián se llamaba pero si usted siempre dice lo mismo dice sí es que me da igual me cambian el, el título me cambian el nombre, pero siempre lo mismo. Es decir, detrás de los nombres, ¿qué hay? Porque, claro, lo, los nombres a veces no expresan el contenido. dice? Moral laica universal, ¿qué hay? Es como, como en España cuando hacían cuando, cuando se dictaba educación para la ciudadanía. Hombre, el, el nombre suena, suena bonito. ¿Qué hay en el fondo de eso? Claro, el, el problema es, es ver los contenidos. El problema es ver el, realmente el contenido. El problema es ver, por ejemplo, en... en, en, en en la ilustrada Francia, que siguen siendo, eh, pues, eh, con Valerius Cardesten a la cabeza, que, que, era, que era un gran masón que, que pues que quería imponer eh, de manera fraudulenta sus ideas masónicas y librepensadoras, no. Bueno, pues, pues, eh, en, en, en esta Francia librepensadora, pero podríamos decir lo mismo de España y de, y de, y de todos los países de, de Occidente, ¿no? eh, Claro, uno uno se pone a temblar. Porque ya, si fuéramos nuevos en esto, se puede temblar cuando, cuando eh, algunas personas empiezan a hablar de ética, de moral, de, de una ética universal. ¿Y cuáles son los parámetros? ¿Bajo qué contexto? ¿Cuáles serían los principios ineludibles? Eso no es tan fácil. eh Es decir, eh, por supuesto que, que estamos todos de acuerdo en que hay que anunciar una ética universal y hay que ponerse de acuerdo, pero... ¿Pero cuáles son esos, esos esos principios inexcusables, ineludibles? Ellos no lo tienen muy claro. Vamos, por, por las consecuencias que… O, o educación para la ciudadanía en España, pues ya sabemos lo que era, ¿no? Yo, yo leí algún texto y, y, y algunas cosas eran, eh, eran no, no solamente contrarias a la fe, contrarias a la razón contrarias a la ética natural entonces claro detrás de los nombres de, 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 y de los títulos y, y, y de los de, de los grandes enunciados de cursos uno tiene que saber cómo es el programa no es tan sencillo ¿eh? y, y en esto los padres yo supongo que, que están especialmente atentos para que sus hijos eh, sepan eh, lo que estudian y, y los padres tienen un deber ahí muy serio de, de los, los padres son los primeros que educan a los hijos no pueden delegar, y menos la educación en la moral. Porque échate a temblar, échate a temblar. ¿no? Cuando, cuando la educación de la, de la moral se la roga al Estado, échate a temblar. ¿Qué, qué puede salir de ahí? De todo. Tenemos mucha experiencia ya, son muchos siglos de, de historia. ¿no? Hay mucha experiencia. Cuando papá Estado eh, se mete a fisgonear y a hurgar en las conciencias y en, y, en, y en los individuos y en las libertades, échate a temblar. Parece un poco pesimista, pero es que es que la historia es así. Desde el, desde el gran concepto de Estado del siglo, del siglo XVIII, pues hemos tenido eh, problemas serios, ¿no?
0: Sí, bueno, al final da la sensación de que esto de la moral de, y de la ética es, un cajón, es como una especie de cajón desastre, ¿no? Y luego en manos de quien esté también pues puede hacer mucho daño o mucho bien, ¿no? Claro, si no puede... está el amparo también de la moral religiosa, que es un poco se lo que Se puede estamos...
1: manipular mucho, se puede manipular mucho, ¿no? Es, es un debate interesantísimo de la modernidad. La filosofía moderna eh, en este punto de, de la ética tiene, tiene un debate intenso y, y no es nada sencillo. ¿eh?
0: Pero en cualquier caso, es una ciencia, ¿no? Cuando hablamos de ética, ¿hablamos de ciencia no, claro, ¿O hablamos de...
1: Por supuesto, la, la ética es una rama de la filosofía. Ética viene de la palabra griega ethos, que son las costumbres. Sería el modo como regir nuestras costumbres, ¿no? nuestra vida, Me desde repite. el punto de vista racional. Y luego habría una moral o una moral religiosa que estaría cómo regir nuestras costumbres desde el punto de vista de nuestra religión.
0: Me refiero que ahí se abre otro debate, porque si sí, se contempla también como ciencia, que es mucho sí, más fácil, facilita sí. las cosas, ¿no? Recoger datos de forma Bueno, objetiva. la filosofía es una ciencia, por la eso, política por es una eso. ciencia, la filosofía es una ciencia. Pues como decíamos antes, desvirtuamos incluso el propio sentido de lo que es la moral como tal y de la ética. Y bueno, por último, para no eh, cansar a nuestros oyentes, esto de bioética y moral laica, ¿no? Ya lo hemos también planteado en alguna otra ocasión, pero si por bioética se entiende la disciplina que combina el conocimiento o biológico con el de los valores humanos hemos de entender que los valores humanos están exentos o deben estar exentos de la moral religiosa claro esto bueno, da para
1: mucho hay, hay, claro claro hay que distinguir. bueno bioética cuando surge bioética bioética surge cuando empiezan los problemas de la ética de la vida no eh, sobre todo por la manipulación del origen de la vida la manipulación del final este perdón. invierno
0: eso es sí, lo que tiene sí, estamos sí. todos igual
1: perdón perdón entonces, entonces eh, creo yo que que que, que esta ética lo que nos hace, lo que nos ayuda es, es a, a, a pensar y repensar en la cuestión de la vida, la bioética. Tiene mucho que ver con, con, con los valores humanos, por supuesto, y en la bioética eh, nos la jugamos también, y, y es un campo donde la iglesia pues está dando pasos muy firmes eh, en defensa de la vida siempre, que, que en el fondo es defender al más débil, no siempre, siempre la iglesia que es madre y maestra ha estado a defender al que nadie le defiende y entonces, este tema de la biótica también es bien interesante y, 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 y se merece otro programa, claro que sí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por todas tus respuestas y ahora os dejamos planteados los eh, próximos temas, que serán el mal en el mundo y la valentía del Papa. Así que abrimos hashtag el mal en el mundo, la luciérnaga y hashtag el... Eh, la valentía del Papa, Luciérnaga, para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga rm. También podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba punto es o dejarnos un comentario en el blog del programa, la luciérnaga punto com que ya saben que es la manera que tenemos para eh, pues mantener algún tipo de contacto no a través de esa ventanita que nos acerca a ustedes, ya saben que les esperamos en la red. Aquí continuamos con este tema tan interesante como es el tema de la moral laica, como vienen escuchando, ¿no? Y para esta sección, ¿qué mejor manera que empezar por el final? Me explico. Partiremos de una conclusión que está extraída de un blog católico, Esfera y Cruz, para intentar darle forma a esto de la laicidad o no en nuestros días. Atentos. Sostener que la moral depende de Dios... ...no implica que los ateos... ...no sean personas moralmente buenas... ...hasta ahí estamos todos de acuerdo ¿no? Solo que no cuentan con buenas razones... ...para serlo... ...puede que las razones no importen... ...en nuestro día a día... ...porque la mayoría vivimos en comunidades... ...donde el Estado ha reemplazado la necesidad... ...de buenas razones... ...con la imposición por la fuerza de sanciones... ...a los que no cumplen la ley... ...pero ello no quita que quedan ámbitos... ...donde el Estado no puede... ...o no quiere respaldar la norma ética... ...y en estos casos se hace necesario contar con buenas razones, ¿no? Casi nada, repito, no, no no, no, significa que los ateos no sean personas moralmente buenas, sino que quizás, como dicen, no cuenten con buenas razones para hacerlo. Ya lo habrán imaginado, pero en estos tiempos es fácil confundir el derecho con la ética. Y hay quienes justifican esto argumentando que la libertad de uno llega hasta donde comienza el derecho del otro, ¿no? O algo así, esta frase tan manida... Cuestión del todo controvertida por eso de que se mezclan parámetros enormemente amplios, como el ejemplo que comentabas antes, José Ramón de Belén Esteban. O sea, que en el fondo también, desde la ignorancia, nosotros confundimos siempre esto de la ética, la moral. Y este supuesto se amplía cuando lo llevamos al enunciado de no dañar al otro, que es también un imperativo ético. Vamos, en resumen, que la mayor parte de las personas entiende por moral los derechos humanos, y es entonces cuando hay que alzar la voz y, en, y enriquecer el discurso, ¿no? la reflexión moral tan descuidada en nuestros días. Y piensen en el intento aún menos sutil de eliminar la dimensión ética de la vida en nuestra sociedad, ¿no? Que es algo que estábamos como repitiendo a lo largo de este programa, ¿no? La han retomado los nuevos ateos, que entre otras cosas lanzan consignas cuando aseguran que, por ejemplo, pues otra cuestión también muy controvertida, que hay Se que evitar claro, el dolor. evitar el dolor. El
1: dolor lo, cual, lo cual es cierto, pero, pero siempre en un contexto, porque al final, el dolor llega. El, el problema no es tanto eh, eso, evitarlo, sino, sino darle sentido, ¿no? Darle un sentido.
0: Claro, y, y pues como decíamos
1: el siguiente programa será sobre el dolor.
0: Claro, pues, pues lo que decíamos, ¿no? Eh, pues son cuestiones muy controvertidas, lo hemos mencionado antes, ¿no? El tema del aborto, el tema de la eutanasia, el derecho a una muerte digna, ¿no? Esto nos lleva a reflexionar sobre si se pueden consensuar las reglas de la convivencia con la ética. Y, o también si la ética se confunde con las leyes del Estado, ¿no? Hasta, hasta qué punto ahí forman un, un constructo, como tú decías. Está claro que por detrás de la misma no puede existir una verdad objetiva y se quedará al arbitrio de la voluntad del más fuerte.
1: Fíjense que ahora en, en la realidad social de España, de España de Occidente, tenemos un, un problema y es cuando encontramos que los distintos partidos políticos pues no solo no defienden valores del humanismo cristiano, sino que los atacan directamente. Entonces, claro, no, nosotros luchamos por, por un consenso, un consenso desde la racionalidad, desde una natural aceptada, desde una, desde una naturaleza humana que, que tiene unos parámetros de conducta y no los podemos cambiar. La gran tragedia, creo yo, de, del final del siglo XX, ha, ha sido... No solamente abandonar a Dios como creador, sino tergiversar el sentido de la criatura, el sentido del ser humano, el sentido de la persona. Hoy en día, ¿cómo definimos la persona? ¿Qué es persona? ¿Desde cuándo se es persona? Pues en esto que es tan básico, creo que no llegaríamos a un acuerdo eh, en, 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 lo, en la sociedad que vivimos ahora. Entonces, ese es un problema muy serio. Nuestro problema religioso tiene bases filosóficas. Y el problema que tenemos en Occidente, nuestra el gran laicismo que hay, esta, esta, esta corriente de. de pues de, de acoso y derribo de lo que suene a, a eclesial, a religioso, es por una falta de sentido filosófico de la vida. Me van a perdonar, pero pero porque claro, dirán, pues barres para la casa. Pero es verdad que, que hay que recuperar el sentido filosófico de la existencia. Que es, que es el sentido de los grandes porqués, unos porqués que son universales, una filosofía que está basada en, en una metafísica, que es la ciencia de los porqués, no en, en suposiciones, no en consensos, no en oportunidades. ¿no? Yo creo que, que es, una, es una tarea que, que tenemos que seguir haciendo, como lo ha hecho siempre la Iglesia durante 20 siglos, ¿no? la, la, lucha por la, razón, la lucha por la razón.
0: Claro, en conclusión, pues este notable desarrollo de valores laicos hace hoy más feliz al ser humano o hace hoy más necesaria la existencia ¿no? de una moral religiosa, pues dejamos estas reflexiones así, en voz alta, eh, en libertad, para que nuestros oyentes las recojan y, si pueden, pues le den respuesta o al menos se lo
1: planteen. Mira, ¿no? San Agustín, que era un hombre que estaba continuamente dando vueltas a su razón, que era un hombre de una inteligencia brillante, que fue neoplatónico y, y, y estuvo también eh, pues en, en, en grandes grupos y en grandes movimientos y en grandes eh, propuestas maniqueas etcétera al final cuando él escribe las confesiones dice una frase que es antológica dice tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera donde buscaba en la filosofía en las cosas y tú estabas dentro la plenitud del ser humano está en el interior del corazón hay que acostumbrarse a leer el corazón, a leer el fondo del corazón, pero sin prejuicios, sin prejuicios. ¿no? Eh, hay, hay que hacer una, una gran labor de poda de prejuicios en la razón, ¿no? una gran labor de poda para entrar en el corazón como el Señor lo propone.
0: Pues no hay mayor moral que la vida de Jesucristo y con eso entiendo, damos, damos respuesta a todo. Vuelvan sobre su vida y revisen la suya propia también, ¿no? como aquí debe hacer quien les habla, para comenzar a clarificar un poco más estos interrogantes. Aquí lo dejamos por hoy en cuanto a teoría y cuestiones controvertidas se refiere. Recuerden que a continuación viene el padre José Ramón con sus leyendas. Nos volvemos a encontrar con más arte, con más letra, con más cultura en el próximo
1: programa. ¿Recuerdan ustedes el famosísimo cuento de las aventuras de Pinocho, de Claudio Colodi? A mí me fascinó la película cuando la vi. Pusieron una versión de la RAI, pues en los años 70, final de los 70 sería. Todavía guardo en mi, en mi retina las imágenes de aquella película, que no la he vuelto a ver, por supuesto. Pues en, en, en las aventuras de Pinocho aparece una figura simpaticísima. Se trata de un grillo que viene a resultar la voz de la conciencia de Pinocho. El hada madrina manda al grillo cuidar del muñeco, después niño, y no abandonarlo en ningún momento del día. Cuando el niño obra mal, el grillo le susurra al oído que las cosas no marchan como debiera ser, y le, y le muestra en qué puede desembocar su actitud si continúa por el mismo sendero. El grillo cuida noche y día a Pinocho, es su policía particular. El grillo es un ejemplo literario, precioso, muy bien traído, de lo que ocurre con nuestra conciencia. Nos acompaña siempre y nos sugiere los modos más morales de comportamiento. Podemos definir la conciencia como la advertencia del obrar moral. La advertencia, es decir, nos avisa. Es el piloto que se enciende sobre el obrar moral. Se trata de un acuerdo entre el obrar humano y lo que la razón dice. Mi razón, por ejemplo, me sugiere que no debo correr demasiado en un autopista cuando llueve, por la inestabilidad del coche, etcétera, etcétera. Si obro en consecuencia, la conciencia me felicita. Si empeñado en correr me estrello, pues eh, no me lo dice la conciencia. San Pedro me lo dice, que hice muy mal en no seguir a mi conciencia. Podemos distinguir entonces, amigos, varios tipos de conciencia. La conciencia antecedente, que, que nos previene sobre la moralidad de una elección. Es decir, antes de elegir algo, me lo pienso. Esa es la conciencia antecedente. Hay una conciencia concomitante que es simultánea al acto, ¿no? que es al tiempo de obrar, pues yo me voy dando cuenta de que estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien. Y una conciencia consecuente, que es la que nos felicita por nuestros actos o nos recrimina con el remordimiento. ¿Saben que remordimiento es una palabra preciosa que viene del latín morsus, mordisco? Es como, un, como algo que te está mordiendo, ¿no? Como un perro que te ha cogido, te, te, ha, te ha mordisqueado el pantalón y no lo puedes soltar. Ese es el remordimiento. Por eso la conciencia nos ayuda a guiar nuestra recta conciencia. claro La cuestión es tener una recta conciencia. Hay mucha gente que dice, yo en conciencia hago esto. Y uno sabe que moralmente eso es un error. Se trata de formar la conciencia con la recta razón, con la razón iluminada por la fe. Si no, podemos hacer el mal pensando que hacemos el bien, y obramos en conciencia, claro. Eso se llama una conciencia errónea. ¿Con conciencia errónea se puede obrar? Pues claro, si es una conciencia invenciblemente errónea, es decir, eh, no puede saber eh, las consecuencias, no puede, pues... Claro, claro, que, que se, que se, claro que se obra y se puede obrar, pero ahí está nuestro deber siempre de formar bien nuestra conciencia, de formar bien la conciencia de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de, de, que, de que la conciencia sea al final pues el pepito grillo que siempre te dice esto está bien, esto está mal, por aquí vas muy bien, ojo con esto, ten cuidado... Eh, nuestras madres han sido nuestra conciencia, ¿no? nuestros padres de niños. Bueno, pues ya cuando vamos, hemos crecido un poquito y entonces eh, nuestra conciencia la tenemos que tener muy bien formada y saber exactamente cómo obrar. Conviene preguntar, si uno no sabe si esto está bien o está mal, pues pregunten a algún, pues a algún experto, a algún sacerdote, algún profesor de, de solvencia que, que, que nos puede iluminar sobre la moralidad de los actos. Porque eh, el terreno de la conciencia es un terreno súper delicado, sumamente delicado, que puede ser eh, protegido, alentado, enseñado, o puede ser, eh, pues, de alguna manera, engañado, malversado. Por eso, ojalá que, que, que todos eh, procuremos cuidar siempre nuestra conciencia y pedimos al Señor que, 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 nos, que, nos dé, que nos haga ver con claridad dónde está el bien y dónde está el mal. Aunque luego no podamos hacer el bien, San Pablo lo decía. San Pablo decía, el mal que quiero evitar, eso es lo que hago, y el bien que quiero hacer, no lo hago. ¿Quién me libra de esto? Porque yo quiero hacer el bien, pero no lo hago, y hago el mal. ¿Quién me libra de esto? Pues Jesucristo y su gracia nos libra de esto. ¿no? Bueno, amigos, no les canso más, que ya es tardísimo, y les deseo que tengan un feliz sueño y que descansen mucho. Muchas, muy buenas noches Siria.
0: Buenas noches.
1: Que descanse. Buenas noches Alex, que descanse. Y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.